0: i zaczęliśmy tydzień temu, jak powiedziałem, być może jakiś cykl, to, to, to zobaczymy, jak to jeszcze Duch Święty poukłada, ale cykl już jest, bo dzisiaj będę kontynuował wątek. Tydzień temu mówiłem, jak rozpoznać Bożą wolę w swoim życiu. I jeżeli ktoś tego nie słuchał, to nie dlatego, że to jest jakieś bardzo dobre, ale dlatego, że wierzę, że to może być materiał do tego, żeby właśnie Duch Święty nam coś włożył, do serca, dlatego, że zobaczyłem, że powinniśmy rozgraniczyć dwa aspekty. I ten jeden z tych aspektów to był ten, o którym mówiłem tydzień temu. Jak rozpoznać Bożą wolę dziejącą się w moim życiu, wokół mnie, ale niekoniecznie wymagającą lub nawet, no jakby to powiedzieć, tak, wymagającą mojego zaangażowania. Czyli rzeczy, które dzieją się wokół mnie, ze mną, nawet mnie w jakiś sposób wciągając i angażując, ale bez mojego udziału i bez mojej decyzji woli. I szczególnie zwracam uwagę na to, co pokazałem, jeśli chodzi o Jezusa, bo to było coś, co mnie bardzo mocno dotknęło. Po raz pierwszy w życiu to zobaczyłem tak wyraźnie, że Jezus podczas zwłaszcza swojej ostatnich dni, ostatniej swojej drogi, od momentu tak naprawdę, w którym stanął w ogrodzie Getsemane i powiedział oto idą ci, no i przyszli ci z kijami, mieczami i tak dalej. Tam była ta akcja z odcinaniem ucha i, to, i, i ta historia. Ale wtedy pamiętacie, co Jezus powiedział? Zostaw miecz, schowaj, bo to jakby ci, co mieczem wojują, od tego giną. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi mój ojciec? I od tamtej pory, aż do momentu, kiedy zawisł na krzyżu, właściwie nawet dalej, kiedy został zło jego martwe ciało zostało złożone do grobu, zauważcie, inni z nim coś robią a on się temu poddaje. Czyli tak, on jest bierny w pewien sposób, ale ta jego bierność jest aktywna, dlatego, że wie, że to, co oni z nim robią, jest Bożą wolą dla niego na ten czas. I wcześniej w Ewangelii Jana powiedział, nikt mi życia mojego nie odbiera, ja je sam daję. Mam prawo je oddać i mam siłę i moc je wziąć z powrotem. I to jest mega, wiecie, dla nas wzór, bo nam się wydaje, że Boża wola w naszym życiu to jest tylko to, co my robimy albo co mamy zrobić. Jaka jest, Panie, Twoja wola dla mojego życia? W domyśle pytamy, co ja mam robić. Powiedz mi, objaw mi, co mam teraz zrobić, żeby być posłusznym Tobie. Tymczasem odpowiedź czasami może być taka, a właśnie nic nie rób. A właśnie nic nie rób. A właśnie poddaj się teraz temu, co będzie się z Tobą działo. I w tym rozpoznaj Bożą wolę. Wiecie, Jezus też powiedział właśnie wtedy w tym ogrodzie Getsemane, ja przepraszam, że tak trochę streszczam to sprzed tygodnia, ale wiem, że to jest dla nas ważne na dzisiaj. Czy nie wiesz, prawdopodobnie do tego, do Piotra, czy do tego, któregoś tam, który tam to ucho, wiecie, tam odciął, prawdopodobnie celując w środek czaszki, a nie w ucho, no, tak mu się omskło, ale powiedział tak, czy nie wiesz, że gdybym tylko chciał, to bym teraz poprosił Ojca, a zesłałby więcej niż 10 Legionów Aniołów i one by tu zrobiły porządek. Więc wiecie, tu nie chodzi o sytuację, że on był bezsilny i że całkowicie biernie, no biedny Jezusek, zobaczcie, co z nim zrobili. W każdej chwili mógł, mógł zrobić to, co powiedział. W każdej chwili bym poprosił ojca. I ojciec by to zrobił, pomimo że jego plan był inny. Rozumiecie? Gdyby to powiedział Jezus, to ojciec by powiedział, okej, okay, spoko, robimy drugie podejście <grym> za chwilę. Ale teraz, skoro syn prosi, proszę bardzo. I jazda, i byłby początek. Ale Jezus wiedział, że to jeszcze nie ten czas na ten porządek, na tą jazdę. Teraz jest czas na to, żeby się poddać, żeby oni mogli zrobić ze mną to, co chcą. W jest napisane, tak? Zrobili ze mną to, to i tamto. Zrobili z Jezusem to, co chcieli. Ale dzisiaj chciałbym jednak, żebyśmy przeszli do tego drugiego jakby zagadnienia, czyli do tego tematu, Tydzień temu jak rozpoznać Bożą wolę, a dzisiaj jak wypełniać Bożą wolę. I może się tak zdarzyć, że to, co powiem dzisiaj, nie będzie do końca dla kogoś odpowiedzią, dlatego że ktoś poszukuje czegoś jeszcze głębszego. Jeżeli Bóg pozwoli i Duch Święty nam pokaże i objawi coś jeszcze głębszego, to po prostu w to pójdziemy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od, w pewnym sensie od podstaw. I, I zrobimy takie znowu dwie części. Jedna to będzie to, co jest Bożą wolą dla nas, w sensie, co dla nas będzie wypełnianiem Bożej woli, generalnie? Boża wola generalna, tak to powiedzmy. A później, jak rozpoznać Bożą wolę specyficzną? Po pierwsze, mamy coś takiego jak pobożność. Będzie tych punktów tam ze trzy, takie jakby, czy cztery, co Bóg pragnie generalnie. Trochę o tym mówiliśmy tydzień temu. Pobożność w ogóle to jest bardzo ciekawe słowo. Trochę Jakub o tym mówi. W innych miejscach się to pojawia. Paweł też o tym pisze. Ale pobożność, to co to jest? Już kiedyś sobie o tym to, to rozkminialiśmy jakby źródło słów. No to jest działać, myśleć, robić po Bożemu. Po prostu. To jest pewna rodzaju bożość. To jest, to jest natura Boża, jest, jest jakby we mnie, więc ja działam po Bożemu. I działać po Bożemu, to jest, jest nawet taka prosta definicja, która mówi nieść pomoc sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować siebie nieskażonym w drodze na świecie. Więc nieść pomoc sierotom i wdowom to jest w ogóle pierwsza rzecz, która się tak, w taki oczywisty sposób pojawia jako Boża wola. Następna generalna to jest to, co możemy przeczytać i tutaj niektóre tak, wiecie, będziemy czytać, a niektóre nie, no żeby troszkę, troszkę skrócić, pozostawiając to ewentualnie własnej lekturze. Ale cały rozdział, czy cała druga część rozdziału 25 Ewangelii Mateusza, od 30, chyba pierwszego, tak, wersetu, to jest to, gdzie jest napisane, gdy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale. I co tam czytamy dalej? No tam, że rozdzieli jedne narody, jak się odłącza kozły od. owce od kozłów. I od 34. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie błogosławieni mego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was, od założenia świata, bo. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, przybyszem, uchodźcą, jakkolwiek to nazwiemy, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi mi odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, nakarmiliśmy, spragnionym, a daliśmy Ci pić itd., tak itd.? Tak a król im odpowie, zaprawdę powiadam wam, to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. I oczywiście nie ma, nie ma nadużycia w tym, jeżeli założymy, że tym królem, Jezus opowiadając o tym królu, opowiada o sobie, da, opowiada pewnego rodzaju proroctwo, o tym, jak to będzie. I <śmiech> mówi o tym, że wielu w ogóle nie będzie kojarzyło w swoim życiu, że jemu cokolwiek kiedyś uczynili. Ale on powie wtedy jedną z najważniejszych zasad. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. I to jest kolejny punkt w rozpatrywaniu generalnej Bożej woli. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś katalogu i nie wie, co ma robić w swoim życiu, jak wypełniać Bożą wolę w swoim życiu, to to jest kolejna rzecz. Czytaliśmy o tych sierotach i wdowach, potem teraz czytamy o, o karmieniu, o pojeniu, o dawaniu schronienia, o przyjmowaniu uchodźców, o odwiedzaniu chorych o otroszczeniu się, o więźniów i tak dalej. To jest następna rzecz. I trzecia to jest to, o czym trochę tydzień temu wspomniałem. To są takie bardzo konkretne fragmenty, w których albo Jezus, albo na przykład apostoł Paweł mówi, że ojciec czegoś pragnie. I pierwsze to jest właśnie w Mateusza 14, 18, 14. I tam jest napisane, tak też, to Jezus mówi, tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Aby ktokolwiek zginął z małych... Bardzo często w takim biblijnym, nowotestamentowym kontekście małych oznacza niedojrzałych, niewiedzących, nieświadomych. To, to jest mały. I teraz chodzi o to, że nie jest jego intencją, żeby ktokolwiek z małych zginął po to, żeby ten, kto uważa się za większego, zatroszczył się o małego. Zresztą zauważcie, wcześniej też mówił e, w, tam w tym, na tym sądzie, tak? wszystko, co uczyniście jednemu z tych moich braci najmniejszych mnie uczyniliście. Tak samo tutaj. Nie jest wolą, żeby zginął ktoś z tych małych. Jana 6,39 mówi, a to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Więc znowu widzimy kolejną rzecz. Wskrzeszenie dla wszystkich jest wolą Ojca, w której my, jak chcemy, możemy mieć, mieć udział, możemy się zaangażować, możemy partycypować w tej misji Ojca. I jeszcze jedno, pierwszy do Tymoteusza 2, 3, 4 jest napisane: Jest to bowiem rzecz dobra i miła w, ojcach, w oczach Boga, naszego zbawiciela. Co jest tą rzeczą, to zaraz ja to muszę sobie chyba otworzyć. A tam jest o tym, o to, żeby się modlić, tak, bo to jest początek drugiego rozdziału. Modlić się o, o wszystkich, tam też o, o tych, którzy sprawują władzę i tak dalej, i tak dalej. I jest to rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc, więc wiecie, jak ktoś uznaje, że te proroctwa i te słowa, które mówią, że wąska jest droga i niewielu ją znajduje, jest dla kogoś, rozumiecie, drogowskazem i mówi, a nie ma się co zajmować w ogóle kimkolwiek, bo i tak wąska jest droga i niewielu ją znajdzie, to jest w błędzie. Bo to jest to, to jest opis tego, w ogóle musimy też rozróżniać takie płaszczyzny czasowe i intencjonalne w przekazie Jezusa. Co on mówi, czego chce albo czego Bóg chce. A co mówi, że się stanie? Nie mówiąc już o tym, że czasami proroctwa, jak też wiecie, mają taki wymiar, że są formą ostrzeżenia, tak? Że, nie wiem, Bóg mówi, że stanie się coś, i człowiek mówi, o oh my god, niemożliwe. Nie dopuszczę do tego. W tym sensie, że Bóg mówi, że, no nie wiem, spalę tam jakieś miasto, tak? Pamiętacie, negocjacje Abrahama, Aha. tak? Proroctwo jest warunkowe, może być warunkowe i jest pewnego rodzaju testem, czy człowiek, który zna wolę Bożą, się ogarnie i powie, o, po moim trupie, nie stanie się tak, zrobię wszystko właśnie do granicy, że tak powiem, życia, bo tyle mogę, tak, to wszystko, co mogę w swoim życiu zrobić, żeby to się nie stało. I jak wiecie, Bóg bardzo coś takiego honoruje. I jest w stanie coś takiego uhonorować właśnie w takiej sytuacji, kiedy znajdzie się ktoś, kto powie nie, 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 tak nie będzie, ja nie dopuszczę do tego. No i to jest właśnie sytuacja taka, w której Paweł mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W związku z tym będzie współpracował z każdym, kto będzie działał na rzecz tego Bożego pragnienia. Więc to jest jasne. I teraz... Wiecie, jest jeszcze jeden fragment, dlatego mówiłem tak trzy albo cztery, więc to były takie trzy aspekty tej generalnej Bożej woli. Czwarty jest taki, zacznę to czytać, ale no też nie przeczytamy całego, ale bardzo polecam waszej lekturze jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, rzecz jasna, bo to jest rozdział, który mówi, jest tak na pograniczu tej generalnej Bożej woli i tej specyficznej, o której chcę powiedzieć za chwilę. Generalną Bożą wolą dla człowieka jest życie wiarą. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. A później w szóstym wersecie chyba, tak, czytamy, bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc to jest generalna Boża wola, że jeżeli chcemy się Bogu podobać, to musimy postępować w oparciu o wiarę. I moglibyśmy w tym momencie przestać i moglibyśmy się zatrzymać i pomyśleć sobie, ok, dobrze, no to ja jestem taki mało duchowy, no to powinienem się stać bardziej duchowy i zacząć trochę tak bujać w obłokach i tą wiarą żyć i nie, nie oglądaniem, tylko wiarą. Po czym czytamy o całej masie różnego rodzaju tak zwanych bohaterów wiary, którzy, jak na koniec się dowiadujemy, byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tuwali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Abstrahując od tego, co cały ten fragment znaczy, widzimy, że jest cała masa ludzi, którzy są przedstawieni w tym rozdziale, którzy kierowali się wiarą i w oparciu o wiarę odebrali od Boga swoje osobiste Osobiste, specyficzne powołanie, przeznaczenie, swoją własną obietnicę, która na dodatek później się okazało, będzie spełniona jakby, można powiedzieć, poza zasłoną, już razem z nami, już razem ze wszystkimi. Skończyli swoje życie, bardzo często śmiercią męczeńską, nie doczekawszy się tej obietnicy, a jednak wytrwali w tej obietnicy osobistej, którą dostali. I dlatego chciałem, żebyśmy teraz przeszli jakby do drugiej części, czyli do tych specyficznych obszarów, do specyficznych sposobów postępowania w Bożej woli. Taka generalna zasada, która nie jest nigdzie wprost wyrażona, znaczy może jest, ale, ale... i ona jest, jest jakby do, do wyprowadzenia, nie wprost, ale generalnie zasada jest taka, szczególnie widać to w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, jak, jak Bóg rozmawia z wielu prorokami, z wielu tam królami, co, coś im objawia, to generalna zasada jest taka, Bóg tym chętniej przekazuje nam swoją specyficzną wolę, im bardziej widzi naszą gotowość do jej wypełnienia. Im bardziej widzi w nas determinację do znalezienia tej woli, im bardziej widzi w nas gotowość do tego, że jak ją odbierzemy, to ją zrobimy, to tym chętniej i tym specyficzniej tą, Bożą, tą Jego wolę nam objawia. Oczywiście, wiecie, On w ogóle nam objawia i w ogóle do nas mówi, więc... Inną sprawą jest, czy my po prostu w ogóle to słyszymy, i czy w ogóle chcemy to usłyszeć, ale to już będą konkrety. Więc po pierwsze, jak tą specyficzną wolę Bożą dla mojego życia poznać? Po pierwsze, najprostszym chyba sposobem to jest słowo Rema, którego być może czasem nawet nie wiedzieliśmy, a doświadczyliśmy. To jest to, co się dzieje, kiedy czytasz słowo, albo przypominasz sobie jakiś werset, albo komórkę otwierasz, albo, nie wiem, na Facebooka ktoś wszedł, tam jakiś werset jest, wiecie, cokolwiek. W jakikolwiek sposób. Choć nie ukrywam, że warunki, kiedy jesteśmy zamknięci w swojej komorze jakiejś i po prostu oddzielamy czas i czytamy i nagle wyskakuje werset, są chyba najczęstsze. Ale to może się zdarzyć w jakichkolwiek warunkach. I słowo Rema wyskakuje do nas. Po prostu można powiedzieć, nas znajduje. Dosięga nas. Czujemy się jakby po prostu sam Bóg rzeczywiście tym słowem tak jakby w nas rzucił i to słowo nas dosięgło. Czasem to jest ciepłe, Czasem to jest bardzo zimne doświadczenie. Czasem to jest kubeł zimnej wody. Czasem to jest właśnie coś, co nas rozgrzewa, co nas, nie wiem, co powoduje, i tak, inspiruje, co powoduje jakiś komfort nieoczekiwany. Nagle powoduje spłynięcie poczucia pokoju w samym środku jakiejś burzy, w której nagle jesteśmy. Różno może to mieć formę, ale wiecie, czujemy, że coś się dzieje. Czujemy, to jest chyba najlepsze w ogóle słowo. Czasem w ciele, czasem gdzieś w emocjach. A czasem tylko w duchu. Nic się temu w ogóle nie towarzyszy, ale mamy po prostu silne przekonanie, że mam zwrócić uwagę na to słowo. I to słowo, Rema, czasem jest na całe życie, czasem jest na jakiś jego fragment, czasem jest tylko słowem pokazującym, w którą stronę, ze z wielu możliwych, masz zrobić pierwszy krok. Więc to czasem może być naprawdę bardzo mała, drobna rzecz. Ale nie możemy tego lekceważyć. Po drugie, to jest po prostu modlitwa. Bo tutaj ja mówię o czymś takim, wiecie, że nawet się nie modlimy, tylko czytamy. Co innego czasem jest modlitwa, co innego jest czytanie słowa. Chociaż niektórzy mówią, dla mnie jest modlitwą czytanie słowa. Spoko, to jakby w to nie, nie, dzisiaj nie, nie wnikajmy. Ale po prostu dokładnie robimy to, co, jest, to, co Jezus powiedział w, w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówi tam tak, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju albo do swojej komory, w zależności od tłumaczenia, zamknij drzwi, oddziel się od wszystkiego i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. To jest w ogóle jeden z bardziej zagadkowych fragmentów. No i dalej tam jest, że modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. I to jest, to jest fragment, to jest werset, który często... My bierzemy, że ojciec wie, czego potrzebuje w sensie, no, że potrzebuje pieniędzy, potrzebuje jedzenia, potrzebuje samochodu, potrzebuje ubrania, czegoś tam potrzebuje i że ojciec wie i że mi odda. Ale to również może dotyczyć tego, że ojciec wie, że ja potrzebuję jego prowadzenia. Że ojciec wie, że ja potrzebuję jego słowa, że ja potrzebuję jego wskazówki, ja potrzebuję zobaczyć snop światła padający na którąś z wielu moich dróg. Jego światła. I on to wie. I dlatego jest napisane, ojciec, który słyszy Twoją modlitwę w ukryciu, odda Ci wtedy, kiedy Ty wyjdziesz z tej komory. Kiedy zaczniesz coś działać, zaczniesz coś robić, pójdziesz do swojego życia, tam znajdziecie Jego odpowiedź. Tam znajdziecie Jego kierunek, tam znajdziecie Jego prowadzenie. Więc wiecie, nie, 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 nie lekceważmy też tego, nie, nie, nie miejmy za nic takich modlitw, które mamy wrażenie, że się niczym nie skończyły. Że siedliśmy i czekaliśmy i, i przyjęliśmy bardzo dobrą zresztą zasadę. Będę czekał na Pana, aż mi odpowie. No i super, no i, i może odpowie. Ale może nie odpowie. I wtedy, wiecie, nie, nie czujmy się ani źle sami z sobą, że albo ze mną jest coś nie tak, albo ten Bóg jakiś po prostu już głuchy i nawala, albo ktoś mnie oszukał i naopowiadał mi jakiś bzdur. Nie, po prostu, no, jak już musisz kończyć, to musisz wyjść, zamknij drzwi, Idź w świat i nagle zobaczysz jego odpowiedź w jakiejkolwiek formie. Po prostu miejmy oczy już otwarte. Po trzecie, to mogą być sny albo sen. Szczególnie jeżeli sen, to, to jest też moje osobiste doświadczenie, ja nie jestem jakiś strasznie, a może inaczej, staram się też bardzo racjonalizować pewne rzeczy, ale akurat Bóg w tym wszystkim znalazł sposób, że jakby wtedy, kiedy śpię i nie mam na nic wpływu, no to wtedy czasem z czymś przychodzi. I powiem wam, że szczególnie jeżeli sen się powtarza dwu, no a już mega jest jak trzykrotnie, jak sen jest na jakiś temat, jak sen, albo niekoniecznie to musi być ten sam temat, czy te same okoliczności, ale to może być sen, który nagle, wiecie, mogą nam włosy stanąć na głowie dęba, bo sobie skojarzymy dwa sny, które były w ogóle o czymś innym, zupełnie innych okolicznościach i nagle sobie zdajemy sprawę, że one były o tym samym że to jest ta sama historia, tylko opowiedziana przy pomocy innych wydarzeń, przy pomocy innych porównań, przy pomocy jakiejś innej przypowieści, Symbol. innych symboli, ale się okazuje, że to jest o tym samym. Dlatego tak bardzo, bardzo i będę to chyba zawsze mówił, przypominam, co zrobić? Zapisać. Tak jest, to super. Zapisać. Nawet jak, wiecie, się budzimy i nie wiemy, że to jest syn od Boga, albo myślimy, że jest dziwny, ale jak się budzimy i go pamiętamy, i potrafimy odtworzyć pewne fragmenty. To zapisujemy, zanim zaczniemy go interpretować. Po czwarte, może się nam przytrafić jakieś objawienie, wizja otwarta. To, to jakby nie do końca jest to samo, bo objawienie, no to to jest po prostu jakby objawienie w duchu. Idziemy i nagle mamy objawienie, revelation po prostu. Coś, czego nie wiedzieliśmy, nagle na nas spada, albo coś, czego nie rozumieliśmy, właśnie nie kojarzyliśmy, nagle staje się dla nas jasne. Albo po prostu... Przeżywamy w myślach, w naszym sercu, zaczynamy przeżywać jakąś historię. Idziemy ulicą, czy jedziemy, jazda samochodem jest w ogóle super, chociaż niektórzy uważają, że no nie, że trzeba świadomie zawsze tu wszystko na drodze. No tak, ale po prostu prowadzimy nieświadomie. No jak już ktoś tam po, parę razy jechał samochodem, to prowadzi go nieświadomie w pewien sposób. Czynności wykonuje nieświadomie i nagle przychodzi objawienie. I to jest, powiem wam, czasami mega. I wtedy... Wtedy czasem dopiero trzeba się zatrzymać. Właśnie po to, żeby to zapisać albo zanotować. Dzisiaj telefony są super, bo można sobie notatkę dźwiękową zrobić i jechać dalej. Czym innym jest troszkę taka wizja otwarta. Nie chcę tutaj za, za dużo... słam to lepiej... Właśnie, to już lepiej nie w samochodzie. słam Lepiej nie w samochodzie, no bo... No bo tak, no bo po prostu wtedy rzeczywiście tak jakby na jawie zaczynamy przeżywać pewne wydarzenia, pewne rzeczy. Możemy coś zobaczyć i wtedy jak coś takiego nam się dzieje, to też warto się temu przyjrzeć. I oczywiście znowu później zanotować. Po piąte, bardzo specyficznym takim sposobem działania może być silne pragnienie zgodne z wartościami Królestwa i tą Bożą Wolą Generalną. Czyli mamy poczucie, że Kurczę, coś za mną chodzi, no. Co, Coś za mną chodzi. Jakiś pomysł. Jakaś myśl. Szczególnie to słowo pomysł jest tutaj dobre. Mam pomysł na, niekoniecznie na służbę jakąś zaraz wielką, ale na jakąś, na zrobienie czegoś. Nagle po prostu widzę jakąś potrzebę czyjąś, czy, czy, czy jakąś społeczną, czy, czy w kościele, czy poza kościołem, czy w pracy i chodzi za mną pewna myśl, żeby tej potrzebie zaradzić. I w momencie, kiedy dostrzegamy, że ona jest zgodna z wartościami i z celami Królestwa Bożego i jeszcze na dodatek z którymś z tych aspektów Bożej Woli generalnie, no to why not? Why wait? Można tak powiedzieć. Na co jeszcze czekać? Tylko po prostu brać się do roboty i nie czekać na nic więcej. No i szóste, oczywiście może być proroctwo. Choć, choć, takie proroctwo użyte specyficznie do konkretnej osoby, żeby jej powiedzieć, słuchaj, Bożą wolą dla ciebie jest to, to i tamto, to w Nowym Testamencie raczej występuje jako pewnego rodzaju potwierdzenie czegoś, co człowiek w sercu już wie, albo co podejrzewa, albo co Bóg do niego osobiście po prostu w jakikolwiek sposób, czy któryś z tych, o których mówiłem, czy jakiś inny mówił. I w momencie, kiedy człowiek w jakiś sposób czegoś jeszcze nie wie, jakoś się opiera, to często jest tak, że właśnie takie osobiste, specyficzne proroctwo jest takim trochę kopniakiem jest takim, taką już naprawdę nadobicie ostatnią deską Bożego ratunku człowieku idź, że wreszcie rusz się, ogarnij się i zacznij robić. I słuchajcie, na koniec na koniec, czyli tam nie wiem, no, parę minut czuję, że powinienem jeszcze powiedzieć coś, co widzę jako główne przeszkody w wejściu, w wypełnianiu tej specyficznej Bożej woli tej specyficznej Bożej woli dla człowieka. Teraz jeszcze jedna mi przyszła do głowy, ale to zaraz zobaczymy, może to się gdzieś zmienić, zmieści. Po pierwsze, pierwszą taką przeszkodą może być przeinaczanie i kilkukrotne wielopoziomowe interpretacje albo ogólnej Bożej woli, albo po prostu Bożego słowa. To jest, wiecie, bardzo często ta sytuacja, w której mamy do czynienia, nie wiem, z ludźmi, taki najbardziej banalny chyba przykład mi przychodzi do głowy, że jakiś gość, albo kobieta, no, może być, wszystko człowiek, żyje rozpustnie, przeskakując z kwiatka na kwiatek, z nikim się nigdy nie ożenił, ale bez przerwy, z kimś tam żyje, no i, i używa do tego argumentu, no przecież Bóg jest miłością, no ja służę Bogu. Już taki trochę naprawdę dość, dość karkołomny i skrajny przykład, ale, ale to rozumiecie, to o to chodzi. Można tam jeszcze po drodze znaleźć parę poziomów pośrednich, no ale przecież to jest, wynika z tego, a to wynika z tego, a to wynika z tego i nagle ląduje się zupełnie w jakichś kompletnych krzakach. To jest właśnie to, kiedy nie chwytamy się tej Bożej woli albo tego przekazu na temat Bożej woli, albo z tej specyficznej w sposób prosty i bezpośredni i literalny, tylko zaczynamy kombinować. Po drugie, dyskutowanie z Bożą wolą aż do momentu kwestionowania prawdziwości jej treści. Możemy z Bożą wolą naprawdę długo dyskutować. I mamy w Biblii wiele przykładów takich, którzy dyskutowali. I mało tego, Bóg bardzo często wchodzi w tę dyskusję. Dlatego mówię, że aż do pewnej granicy. To nie jest źle, żeby się Boga dopytywać. To nie jest źle, żeby Bogu powiedzieć, ale wydaje mi się, że wcześniej powiedziałeś to czy tamto. A wiecie, no i wtedy no, trzeba to doprecyzować. Więc jakby, rozumiecie, to jest... To jest miejsce pewnego rodzaju dialogu, to jest miejsce, to, to, to nie polega na tym, że po prostu chwytamy się czegoś, co, no chyba, że tak bardzo na coś czekamy, no to wiadomo, chwytamy się pierwszej myśli, czy pierwszego pomysłu, który nagle wydaje nam się, że w duchu przyszedł. I to też jest dobre, jeżeli bardzo pragniemy zacząć działać w kierunku woli Bożej dla swojego życia, czy w swoim życiu. Ale dyskutowanie, aż do momentu kwestionowania prawdziwości i treści, wyprowadzi nas na manowce. W którymś momencie Bóg jakby zabiera swoje ręce i zamyka usta. I zobaczymy, gdzie wtedy będziemy. Po trzecie, przeszkodą w wypełnieniu Bożej woli może być oczekiwanie na większą precyzję lub specyficzność. Wczoraj mieliśmy bardzo fajne spotkanie, takie liderskie, i tam rozmawialiśmy o ego. I to ego to jest właśnie coś, co bardzo często powoduje, że człowiek, któremu się wydaje, że chce bardzo wypełniać Bożą wolę, to nie zacznie jej wypełniać, dopóki nie zaspokoi jego pragnienia albo precyzji, Albo specyficzności. Precyzję mam na myśli, że to musi być bardzo dokładne. Albo specyficzność, że to musi być dla mnie. Wiecie, że niektórzy się źle czują wręcz właśnie w swoim ego, kiedy by im powiedzieć, ej, mówią, że chcą wypełniać Bożą wolę w swoim życiu. I szukają cały czas, nie wiem, jakiegoś właśnie proroctwa, objawienia. A Bóg mówi, ej, ale tam Mateusza 25. To nie może być dla mnie. To nie może być tak ogólne. To nie może być tak generalne. Boża wola dla mnie nie może być tak ogólna. Ona nie może być taka jak dla wielu, taka jak dla wszystkich innych. No to jest taka generalna, to jest taki zapis ogólny, ale co ja mam specyficznie robić? I bardzo często jest tak, że Bóg ci nie powie, do którego więźnia masz specyficznie pójść, dopóki nie staniesz u drzwi więzienia. Bóg ci nie powie, na którego chorego masz położyć ręce w szpitalu, dopóki nie wejdziesz na oddział. O ile będzie można i coś tam wpuszczą, wiadomo. Rozumiecie? Tą dynamikę. Siedzenie w domu i, i zamartwianie się i umartwianie się i użalanie się nad samym sobą, że tamtym i tamtym i tamtym, tego Bóg posłał do Pakistanu, a tamtego posłał do więzienia, a tamten uzdrawia. A ja dlaczego? Nie wiem co. Bo, bo wiedzieli, bo Bóg im powiedział, że mają tam pójść. A ja siedzę biedny i się zastanawiam, dlaczego Bóg do mnie tak specyficznie nie mówi. Dlatego właśnie, że siedzisz w domu i masz za nic tą generalną Bożą wolę. I nie masz sobie gotowości, żeby ją wypełniać. Mówię też do siebie. Po czwarte, przeszkodą może być krytyka innych i niezadowolenie z kompetencji lub dojrzałości innych ludzi, którzy są wokół mnie. Jeżeli będziemy widzieć niedoskonałość, niekompetencje ludzi wokół nas, którzy no przecież powinni mnie wspierać, no przecież oni powinni łykać też tą, tą wizję, którą mam, no przecież oni powinni pójść za tym, no przecież oni powinni chociaż karmić głodnych i poić spragnionych. Ale tego im brakuje, tam tego im brakuje, tu są niedorozwinięci, tam jeszcze są niedojrzali, niczego jeszcze w życiu nie osiągnęli, są leniwi. Jeżeli będziemy widzieć tylko to wszystko w ludziach dookoła nas i to będzie przeszkodą dla nas, żeby się ruszyć, no to to będzie najgłupsza z możliwych wymówek. I po piąte, możemy też doznać przeszkody w wypełnianiu Bożej woli przez kwestionowanie własnej gotowości. Przez kwestionowanie własnej wiedzy, własnych kompetencji, własnych umiejętności do wykonania Bożej woli. Takich było oczywiście wielu, tak? Wielu proroków czytamy, że po prostu, ale kim ja jestem, ale ja mam tutaj skołowaciały język, a ja nie umiem mówić, a ja się jąkam, a ja to, ja źle wyglądam. No jakby, co z tego? Jezus też nie wybrał absolwentów szkoły biblijnej na swoich uczniów, tylko wybrał takich, w których zobaczył ten potencjał. Więc wiecie, jeżeli Bóg nas angażuje, jeżeli Bóg dał nam przekonanie, że że, że warto w nas zainwestować, że warto nas do czegoś powołać, że warto kogoś przyprowadzić na jakieś spotkanie, że warto Ciebie doprowadzić do spotkania z kimś drugim, jakimś jednym, bratem i siostrą, niekoniecznie na jakimś takim spotkaniu jak to, tylko gdziekolwiek. To znaczy, że widzi w Tobie potencjał, być może większy niż w niejednym z apostołów tych wielkich dwunastu, którzy wydaje nam się zmienili świat, a zaczynali czasami w znacznie głębszym dole niż my film The Chosen jest bardzo fajny, bo on to tak pokazuje, jakby skąd tych, tych, tych uczniów, tych wielkich apostołów Jezus, że tak powiem, wybrał. Skąd ich On wyciągnął, gdzie ich znalazł. Więc jak już jesteśmy tutaj, jak już tego słuchamy teraz tu, jak już tego słuchasz gdzieś tam z jakiegoś podcastu albo z nagrania, skądkolwiek, to znaczy, że już jesteś dalej niż gotowy do tego, żeby zacząć wypełniać Bożą wolę. I nigdy nie pozwól, żeby albo diabeł, albo twoje stare jakieś resztki nieprzemienionej natury, czy ją nazwiemy ego, czy cielesną naturą, wszystko jedno, żeby cię zatrzymały. I żeby cię zwiodły i powodowały, że będziesz siedział i czekał i się kształcił i bez, bez przerwy się jeszcze dokształcał. Wiecie, nie ma nic złego w, w kształceniu i w rozwoju, żeby było jasne. Tak długo, jak długo potrzeba i obsesja ciągłego rozwoju nie zatrzymuje nas siedzących na tyłku i nic nie robiących. Gdzieś jest granica, gdzieś musimy dostrzec, po co cała ta nauka jest, po co ten cały rozwój jest. Żyjemy w czasach, w których, wiecie, rozwój czy samorozwój stał się z czegoś bardzo pożądanego i bardzo takiego wartościowego, stał się jakimś bożkiem, jakąś ikoną, no pewnego rodzaju wyznaniem dla niektórych, dla niektórych największą motywacją są takie teorie i one w pewien sposób są w ogóle prawdziwe, które mówią, że właśnie dzisiaj wielu ludzi bardziej niż pieniądze motywuje perspektywa rozwoju. samo rozwoju, albo rozwoju. Wszystko jedno, czy prawdziwa, czy nie. Ale to jest taki kit, który można po prostu każdemu wcisnąć i wielu się na to złapie. Więc bardzo na to musimy uważać. Dlatego, że Bóg bardzo często do tego, żebyśmy zaczęli wypełniać Jego wolę, Wymaga bardzo, bardzo podstawowych kompetencji. Bardzo podstawowych zdolności, bardzo podstawowych umiejętności na bardzo podstawowym poziomie. A przede wszystkim wymaga pewnej woli pragnienia serca i pewnej gotowości do tego, żeby powiedzieć, chociaż wiemy, że oczywiście takie deklaracje, to jakby Bóg wie, na ile są prawdziwe, ale nie ma nic złego w deklaracjach. Panie, z Tobą to pójdziemy na śmierć i na krzyż. Wszędzie pójdziemy. Ja życie za ciebie oddam. No, ale żeby do więzienia pójść kogoś odwiedzić? Nie, to sam nie pójdę. Albo pomodlić się o kogoś chorego? Nie, nie, nie. Tego ja nie umiem. Życie za ciebie oddam. No. Więc jakby Bóg nie czeka na jakieś płomienne deklaracje, ale czeka na pewnego rodzaju i widzi pewną gotowość w naszych sercach do tego, żeby rzeczywiście robić to, czego On od nas oczekuje. I to będzie, wiecie, miało swoje kapitalne owoce na każdym poziomie. Na poziomie naszego życia osobistego, na poziomie życia rodzinnego, na poziomie życia zawodowego, na poziomie życia kościelnego. I chciałbym też wszystkich, wiecie, uwolnić od takiego myślenia, że wypełnianie Bożej woli musi się wiązać w jakikolwiek sposób z kontekstem kościelnym. Absolutnie nie musi. Może. Ale w ogóle nie musi. Nie patrzmy w tych kategoriach. Bo to nie jest to, co Bóg dla człowieka zaplanował. Wiecie, On jest głową swojego Kościoła i On się nim zajmie. I On z zasobów, które ma, ulepi odpowiednie komórki i będzie się nimi zajmował. To, wiecie, nie do końca jest nawet nasza rola. Ale naszą rolą jest odczytać Jego wolę dla nas, Mieć gotowość do wypełniania jej bez względu na to, czy to jest tylko ta ogólna i czy to jest wszystko, co widzimy. Jeżeli, wiecie, po dzisiejszym spotkaniu ktoś po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że prawdziwą pobożnością jest mieć pomoc sierotom i wdowom, to chwała Bogu. Jeżeli ktoś przeczyta, że, wiecie, podanie kubka wody komuś ze względu na mnie jest wypełnianiem mojej woli, spoko. A jeżeli ktoś zobaczy nagle w swojej głowie jakiś projekt, wielki, po prostu potężny i zacznie planować, jak go realizować, to też dobrze. Nie wiem, czy w to wejdziemy głębiej, ale zupełnie na koniec już. Jeżeli ktoś myśli, że Bóg daje człowiekowi zadania w postaci bardzo precyzyjnie rozpisanego każdego szczegółu, to też może się pomylić. Jednemu Bóg da, wiecie, Bóg daje każdemu według, naszej, według miary wiary, według miary możliwości, według miary miejsca, w którym jesteśmy, Wiecie, trzeba zaczynać od czegoś. Więc jeżeli Bóg da komuś tylko mały krok do zrobienia, jeden krok, to po prostu róbmy to i nie zastanawiajmy się, i nie, nie rozkwieniajmy, dlaczego jednemu dał od razu cały wielki projekt, a mnie dał tylko jeden krok do zrobienia. Zrób ten swój krok i znajdź się w pewien sposób w gronie tych, którzy wypełniają wolę swojego Pana. Bo to jest jedyna kwalifikacja, a nie to, jak wielki projekt dla niego realizujesz. Przypomnijcie sobie Noego, Zupełnie właśnie mówiłem, że to na koniec. Nie będę tego czytał. Ale otwórzcie sobie księgę, jak was to będzie kiedyś nurtowało. Otwórzcie sobie księgę rodzaju, pierwszą Mojżeszową i zobaczcie, jak szczegółowe instrukcje dostał Noe do zbudowania Arki. Wszystko jedno, czy ktoś oglądał film Noe, czy jakieś inne filmy, czy wystarczy jakieś historyczne, wiecie, przekazy, próby rekonstrukcji, żeby sobie wyobrazić, jakim przedsięwzięciem było zbudowanie Arki. A cała instrukcja, być może była jakaś bardziej szczegółowa, ale w Biblii zapisana są trzy, może cztery wersety. Taka szeroka, taka długa, będzie miała trzy poziomy. Okno zrób z góry, a drzwi z boku. I co? I to wszystko. I to wszystko. I potem lata pracy nad budowaniem statku kosmicznego, którego nikt wcześniej nie widział, ani później, w środku lądu. Naprawdę. Może dobrze, że to było wtedy, bo dzisiaj to już by go zamknęli. Wcześniej, zanim by skończył budować. I to wszystko. Więc wiecie, ale być może, tego nie wiemy do końca, ale czytamy wcześniej, że Noe był wierny Bogu. Że Noe całym sercem podążał drogami pańskimi. Więc po pierwsze, prawdopodobnie znał ten specyficzny dziwny głos, kiedy to Bóg mówi. I kiedy tak coś dziwnego, coś tak niesamowicie dziwnego mu powiedział, że ma zrobić, to prawdopodobnie się zdziwił, ale no nie dyskutował chyba z tym za długo, bo rozpoznał ten głos. Bo być może wcześniej wykonał kilka drobniejszych zadań. Bo być może wcześniej Bóg wiedział, że jak coś takiego przekaże temu człowiekowi, to on nie skorzysta z żadnej z tych wymówek, o, którym, o których mówiliśmy tutaj przed chwilą. I co jeszcze zrobił Noe w momencie, jak dostał to zadanie? Siadł i zaczął planować. Siadł i zaczął planować, siadł i zaczął zbierać ekipę. Nie wiemy do końca, czy budował sam, całkowicie sam, ale być może zebrał, no, być może sam nie byłby w stanie, nie wiadomo ile lat, musiałby jeden sam człowiek coś takiego budować. Więc być może zebrał ekipę, musiał zebrać materiały. W jakiś sposób Bóg też wiedział, że to jest kompetentny człowiek. Że jeżeli sam czegoś nie będzie wiedział, to będzie wiedział, gdzie poszukać tej wiedzy. No, no tak. No, był w jakiś sposób sprawdzony, że to jest ktoś, kto go słucha. Ale Noe wtedy, no, wtedy jakby nie czekał też być może na poruszenie Boże dla innych, nie czekał, aż inni przyjdą, Panie Boże, ja zrobię, jak tu przyjdą tacy, którym też powiesz, żeby budowali wraz ze mną. Bo jeżeli jest tak, jak mówisz, to nie było takiego, który by usłyszał Boży głos. Noem musiał się zebrać i powiedzieć, hej ziomy, jest robota do zrobienia. I nie pytajcie mnie, po co to robimy. <grym> ja wam mogę powiedzieć, ale nie uwierzycie. I wiecie, to jest, to jest w ogóle naprawdę, możemy snuć sobie takie wyobrażenia i bajki na temat tego, żeby, żeby nas to nie poniosło za daleko. Ale bardzo, bardzo Wam polecam historię Noego. I druga historia taka, to, to jeżeli ktoś też chce takie projekty, popatrzeć na duże projekty, to jest przecież projekt budowy świątyni, Salomona. Tak. Salomona wel tak? Dawid zaczął, Salomon skończył. Ale to jest i, tam jest, i tam mamy więcej szczegółów na ten temat. Tam jest... No, no tak, tylko właśnie chodzi o to, że tam, była, tam było bardzo dużo precyzji natomiast w świątyni było bardzo dużo precyzji jak ma wyglądać jak, jak, jak ma wyglądać ten stan końcowy ale nie było ani o mechanizmach, ani o tym ilu ma budować ani skąd pozyskać materiał i tak dalej, i tak dalej, mówię o tym dlatego, że wiecie, do wypełnienia Bożej woli, co do której już mamy pewność że to jest to, ja cały czas jeszcze nie wyszedłem z tego kontekstu tych przeszkód Musimy zaangażować, rozumiecie, w pewnym, w pewnym sensie siebie, swoje, swoje zdolności do, do planowania, do wykonania tych rzeczy. Jeżeli czegoś nie wiemy, to kogoś dobrać. Za chwilę się odzywa kwestia właśnie budowania jakichś zespołów wokół pewnych projektów. Wtedy dopiero im większy Boży projekt, im większa Boża wola, prawdopodobnie tym większe ryzyko, że będziemy to musieli robić z innymi ludźmi. Tym większe ryzyko, że będziemy musieli zebrać jakieś materiały, że będziemy musieli zebrać jakieś fundusze. I jednemu Bóg przyniesie wór pieniędzy w siatce i powiesi mu na klamce. Super, tak by było najwygodniej. Ale drugiemu tego nie zrobi. I musi zebrać fundusze. Drugiemu przyniesie wory pod oczami. I walkę z samym sobą, z zniechęceniem. A jednak będzie to dalej jego wola. Więc, słuchajcie, na koniec, tak jak powiedziałem... Przytoczyłem przykład tego nowego po to, żebyśmy, żebyśmy popatrzyli, że duże projekty zaczynają się często od małych rzeczy i często mogą nam nie dostarczyć zbyt wielu szczegółów. Tym niemniej jednak, jeżeli ktoś dzisiaj, tak jak powiedziałem, chce wziąć coś dla siebie, to nie patrzmy tylko na to, co, to jest, co, co jest takie bardzo specyficzne, co jest dla nas bardzo osobiste i co jest dla nas bardzo precyzyjne, bo być może trzeba będzie zacząć od rzeczy bardziej ogólnych, a przede wszystkim przyjrzeć się swojemu sercu, czy rzeczywiście tam w nim jest gotowość, nie tam, wiecie, pójścia na śmierć i na krzyż razem z Jezusem, tylko wyjścia z domu, się spotkania się z kimś. No, no tym bardziej, no ale... No tak. Decyzja. Czy gotowość do podjęcia decyzji będzie w nas? Czy Bóg ją dostrzeże?